0: Selamat datang di Vodcast, podcast dari Vodpolicy Yang akan mengajak kalian untuk membedah berbagai kebijakan publik Oleh para ahli dan para pembangun kebijakan Welcome back to Vodcast uh, Kembali lagi bersama gue, uh, Rayhan Gumilang Sebagai host dari Vodcast episode kali ini
1: Dan gue, Tarisha Yuliana, yang akan menemani Rehan Bumilang di podcast kita
0: oke, Cak kali ini kita kedatangan bintang tamu menarik dari Badan Keahlian DPR RI welcome to podcast, Kak Fajri Ramadan.
2: halo, Rehan, Ica, Assalamualaikum, selamat malam malam you, malam, undang
0: -undang malam malam,
2: gimana kabarnya kak Fajri sehat selama pandemi Alhamdulillah,
0: ini? Sehat. Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, uh, pertama gue mungkin bakal jelasin dulu sedikit background dari kak Fajri ya. Jadi uh, kak Fajri ini saat ini merupakan analis APBN ya kak di Badan Keahlian DPR RI.
2: Yes, benar. Benar. Jadi
0: uh, Kavaje ini berperan dalam mendukung kinerja anggota DPR dalam analisis nota keuangan APBN dan hasil pemeriksaan dari BPK
2: RI. Ya, benar. Oh, ya. Itu benar. Oke. Benar.
0: Ya, uh, dan dulunya Kavajri sempat uh, menempuh pendidikan S1 di Fakultas Ayo. Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia jurusan Akuntansi. Ya, benar. Mantap. Dari CV-nya udah keren banget nih, Ca, ya. Pembicara iya. kita yang satu ini, nih. Oke. Okay. Uh, kita sekarang uh, masuk ke lebih jauh lagi nih, Kak, pembicaraan kita, Kak. Uh, hmm, jadi, yeah. mungkin voters ini mungkin bertanya-tanya, Kak. Kira-kira di DPRR itu, oh, baru tahu ada badan keahlian, oh, Ternyata gue kirain itu komisi-komisi doang Atau gimana gitu mm. Nah kira-kira Kak Fahdi bisa jelasin sedikit gak sih Kak Mengenai badan keahlian DPRR ini Seperti apa Kak Mekanisme pekerjaannya gitu
2: Oke siap Jadi uh, Kalau misalnya kita Yang kita tahu tentang DPRR itu kan Sebenarnya secara garis besarnya Dia itu kan memberi uh, Sebuah fungsi check and balance Jadi dia sebagai penyeimbang antara Uh, pemer antara pemerintah dengan legislasi ini sebagai penyeimbang pemerintah seperti itu nah posisi DPR ini uh, yang diisi oleh berbagai latar belakang uh, anggota dewan yang berasal dari berbagai daerah, agama, suku, latar belakang pendidikan itu melaksanakan tiga fungsi yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan legislasi, penyusunan undang-undang anggaran menyusun anggaran bersama pemerintah, dan uh, pengawasan mengawasi program-program pemerintah seperti itu. Nah, buat mendukung ketiga fungsi ini, badan keahlian itu uh, lahir di tahun 2014. Jadi, spiritnya itu sebenarnya mau meniru Congressional Research Service dan Congressional Budget Office di USA. Jadi, untuk nge-support uh, anggota dewan dari sisi tiga hal itulah kurang lebihnya seperti itu. Jadi itu yang, dilakui, hmm. yang dilakuin badan keahlian. Nah, badan keahlian ini ada lima pusat. Tadi kan uh, Rehan sempat ngomongin tuh di awal bahwa analis APBN itu ada uh, dua fungsi sebenarnya untuk melihat nota keuangan, menganalisis nota keuangan, sama menganalisis hasil pemeriksaan BPK. Nah, di badan keahlian ini ada kedua fungsi itu dibagi di dua pusat, dua unit keselon dua, yaitu di pusat kajian anggaran sama pusat kajian akuntabilitas keuangan negara tempat gue, kayak gitu jadi yang pusat kajian anggaran itu lebih kepada menganalisis nota keuangan, dan pusat kajian akuntabilitas lebih kepada hasil pemeriksaan BPK dan uh, untungnya gue udah pernah di dua-duanya sih, jadi uh, waktu itu gue pernah sebagai uh, pegawai Kontrak di pusat kajian anggaran, kemudian saat ini gue uh, sebagai PNS di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara seperti itu.
0: Hmm, berarti keren banget, sih ya. keren banget, keren banget. Berarti kalau misalnya dari kayak uh, sering dong kak, maksudnya apa? Tapi dari badan keahlian sendiri itu ikut nggak sih kak dalam ikut kayak merancang APBN bersama Kemenkeu atau cuman kayak evaluasi dan monitoring aja?
2: Nah, jadi memang uh, kalau misalnya pelaksanaan fungsi anggaran itu jelas. Pemain utama dari uh, fungsi legislasi anggaran dan pengawasan di DPR itu jelas anggota DPR-nya. Nah, tapi uh, di sini kan yang kita pahami bahwa setiap anggota DPR itu dia punya latar belakang yang berbeda. Bukan berarti maksudnya uh, ini masalah kecerdasan atau bukan, tapi masalah Kan ada yang backgroundnya berasal dari uh, ekonomi, ada yang berasal dari hukum, ada yang seniman juga bahkan kayak gitu kan. Jadi uh, mereka berbagai macam latar belakang uh, warna lah, warna pendidikannya. Nah tapi mereka harus melaksanakan tuh, tiga fungsi itu wajib setiap tahun. Tiga fungsi itu apalagi anggaran, anggaran itu dia uh, berjalan gitu se sepanjang tahun. Dari proses perencanaannya, terus kemudian dari perencanaan juga nanti lanjut ke penganggarannya, pengalokasian anggarannya. Nah, disitulah eh, peran badan keahlian itu untuk membantu anggota-anggota yang dirasa memerlukan bantuan seperti itu. Misalnya dalam proses eh, sebelum penyusunan, sebelum Presiden pas 16 Agustus itu bicara tentang nota keuangan eh, APBN di tahun Depannya seperti itu, misalnya tahun 2016, eh, Presiden akan bicara tentang nota keuangan tahun 2017. Nah sebelum itu kan ada pembahasan dulu tuh bagaimana poin-poin eh, di nota keuangan, yaitu pembicaraan awal APBN di badan anggaran. Nah disitulah biasanya analis-analis eh, APBN ini itu memberikan dukungan untuk eh, melihat rencana kerja pemerintah tuh gimana sih, proporsional nggak sih anggaran mau ada... Misalnya anggaran kawasan ekonomi khusus, itu setiap tahunnya bagaimana sih? Terus kemudian gimana sih, uh, rea, pajak tuh realistis nggak sih? Terus kemudian juga uh, belanja yang mandatori, belanja-belanja wajib seperti belanja pendidikan, kesehatan, apakah sudah sesuai? Apakah akan berkualitas? Nah, di situ nanti biasanya analis APBN itu bikin uh, semacam analisis atau tulisan singkat, riset singkat lah, riset singkat hmm. untuk anggota DPR buat bahan sebelum uh, bicara tentang anggaran itu dengan kepada pemerintah seperti itu. Jadi anggota akan punya bahan seperti itu. Oke oke.
1: Jadi kalau misalkan hmm. kita pengen mengulik lagi nih kak, mengulik bagaimana sih uh, kontribusi atau dukungan dari badan keahlian terhadap perencanaan pembuatan undang-undang gitu kak. Nah, nah gitu.
2: Uh, pembuatan undang-undang pasti. Uh, mendengar dan juga mungkin yang menanyakan gue pasti sudah tahu lah ya bahwa sepanjang tahun-tahun kemarin itu kan itu heboh masalah Omnibus Law, terus kemudian juga masalah ya berbagai undang-undang lain lah uh, ya, Omnibus Rpks. Law Cipta Kerja, Rpks, dan lain-lain lah ya, ya, nah ya. itu yang perlu dipahami adalah bahwa yang mengajukan undang-undang uh, di Indonesia itu, yang mengajukan rancangan undang-undang tidak hanya anggota DPR DP, ya DPR benar bisa baik anggota maupun dari komisi terus kemudian juga dari uh, gabungan komisi seperti itu itu bisa mengajukan rancangan undang-undang tapi pemerintah juga bisa mengajukan rancangan undang-undang seperti itu jadi di sini sebenarnya apa yang ada di uh, DPR itu itu adalah sebuah produk kerja bersama antara uh, parlemen dengan pemerintah seperti itu Itu seperti, itu seperti itu. Nah, itu dari segi uh, siapa yang mengusulkan. Nah, kemudian dari segi uh, bagaimana uh, pembentukan undang-undangnya, itu juga melalui proses yang panjang. Jadi, sebenarnya uh, itu ketika akan disusun sebuah naskah akademik atau sebuah uh, rancangan undang-undang, itu ada uji dengan pakar, terus kemudian juga ada uji dengan uh, kelompok masyarakat juga, Kalau misalnya kita bi bikin undang-undang tentang uh, perlindungan konsumen misalnya, itu juga akan mengundang pasti yayasan lembaga konsumen itu pasti akan diundang, perlindungan lembaga perlindungan konsumen akan diundang. Jadi pokoknya semua stakeholder itu pasti akan diundang. Cuman memang kan uh, di situ pasti asimetrik information itu udah pasti ada dong yeah, di yeah, Fakultas yeah. Ekonomi pasti dengan pasti memang ada hal-hal seperti itu dan memang uh, untuk memuaskan banyak pihak itu memang uh, sangat susah gitu ya, untuk mengakomodir semua pihak. Dan itulah memang proses politik seperti itu. Jadi uh, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kalau misalnya peran badan keahliannya, jadi ketika proses penyusunan berupa diskusi dengan pakar, terus kemudian juga uh, mengambil data, disitulah peran badan keahlian ada. Jadi, uh, ketika diskusi pakar uh, dengan perguruan tinggi misalnya, untuk Uh, pertimbangan pakar atas suatu rancangan undang-undang, badan keahlian ini seperti uh, jembatan, jembatan antara anggota DPR dengan dunia keilmuan dengan dunia pendidikan jadi uh, ini tema besar yang sebenarnya lagi dibawa oleh badan keahlian, yaitu untuk menjembatani uh, dunia uh, keilmuan jadi badan keahlian juga bekerja sama dengan berbagai universitas untuk menjembatani dengan uh, kebutuhan anggota Dewan, seperti itu
0: Oke oke oke. Berarti uh, kayak kasar, kasarnya tadi yang menjembatani dari DPM menuju dunia keilmuan, makanya namanya Badan yeah. Keahlian gitu Iya. Yeah, <laughs> yeah. Makanya Badan Keahlian.
2: Berarti yeah. okay. kalau
1: kayak gitu, hmm. dia tuh berdiri sendiri tadi tuh si Badan Keahlian ini?
2: Nah, jadi selalu tiap orang yang uh, ketemu sama gue gitu ya, misalnya udah lama ketemu teman-teman lama gitu loh. Jadi lo kerja di majri badan oh tenaga ahli ya oh bukan bukan tenaga oh, ahli iya, iya. jadi gua tuh bukan tenaga ahli tapi tenaga ahli tetap ada tenaga ahli itu memang dia ada sebagai uh, supporting sistem untuk anggota itu sendiri gitu ya untuk membantu tugas-tugas anggota secara harian Nah, ada juga tenaga ahli yang ada di komisi, di alat kelengkapan dewan, baik itu di komisi, di badan-badan, badan anggaran, terus kemudian badan legislasi, itu ada tenaga ahlinya juga. Nah, itu uh, berbeda dengan badan keahlian. Kalau badan keahlian ini sebuah lembaga yang tadi kalau Ica nanya itu, dia berdiri sendiri ya? Iya, benar. Ini kita independen. Kita independen yang memang benar-benar tidak ada uh, sangkut paut, tidak diangkat oleh anggota DPR, kita nggak diangkat oleh anggota DPR, kita rekrutmennya itu sendiri karena jalurnya itu PNS seperti itu jadi uh, diharapkan memang independensi ini bisa uh, membuat suatu output suatu produk undang-undang maupun kebijakan itu yang benar-benar objektif untuk hmm. kesejahteraan masyarakat itu yang diharapin seperti itu gitu oke oh, oke okay, okay, jadi okay. memang kita independensi bener nggak ada pengaruh dari partai atau apa pengaruh politik enggak kita cuman ibaratnya Kita menyajikan aja, Bapak mau opsi A, konsekuensinya begini. B, seperti ini. C, seperti ini ya. Untuk memilih A, atau B, A B, atau C-nya, itu anggota DPR. Kita hanya uh, menyediakan aja opsi itu.
0: Oke, seperti itu. oke, oke, hmm. oke. Berarti memang dari BK sendiri, berarti kalau gitu, dari BK itu tidak ada, itu ya, maksudnya seleksinya memang benar-benar seleksi untuk uh, tidak ada, Apa, apa partai politik gitu tidak ada ya di dalam BK
2: gitu nggak ada nggak ada oh, nggak jadi ada, nggak ada. kalau biasa kan kalau misal tenaga ahli itu itu bisa uh, dia diposisikan sebagai uh, anggota partai politik juga seperti itu tenaga ahli terutama anggota ya tenaga ahli anggota itu bisa banget dia sebagai uh, anggota parpol juga nah kalau kita nggak boleh kita karena kita PNS kita harus independen kita harus bebas dari uh, partai keanggotaan partai itu nggak boleh seperti itu
0: oke 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 lalu bagaimana kak kira-kira kayak dukungan nih dari BK badan keahlian dalam pelaksanaan fungsi anggaran DPR RI kak?
2: nah jadi uh, kita mungkin karena waktunya juga singkat kita nggak nggak ngebahas uh, panjangnya siklus APBN tapi pada intinya begini uh, tadi sudah uh, sempat gue singgung sebelum presiden bicara tentang nota keuangan tanggal 16 Agustus nota keuangan itu kan kurang lebihnya sebenarnya adalah uh, ekspos dari kebijakan dari kebijakan-kebijakan uh, yang akan ditempuh oleh pemerintah pada tahun yang akan datang seperti itu Nah kalau uh, supporting sebelum itu jelas tadi uh, membantu uh, memberikan analisis untuk pembahasan di Badan Anggaran. Nah, tapi yang menarik sebenarnya adalah setelah uh, ekspos dari Presiden pembacaan nota keuangan tersebut, yaitu anggaran itu yang sudah dipaparkan oleh Presiden itu dikembalikan untuk dibahas di tiap komisi. Nah, kita ini kan di DPR punya Komisi 1 sampai Komisi 11 yang membidangi berbagai macam bidang, dari bidang pertahanan hingga keuangan, seperti itu. Nah, di situ uh, anggota DPR dengan pemerintah akan membahas Anggaran uh, tiap kementerian lembaga misalnya uh, Kementerian Kesehatan misalnya Yang pernah gue alamin sendiri gitu ya Kementerian Kesehatan dibahas di Komisi 9 Karena Komisi 9 itu membahas ketenaga kerja dan kesehatan Nah anggaran itu nanti akan dibahas uh, Per komponen anggarannya itu Antara pemerintah dengan DPR seperti itu Nah ketika pembahasan itu Waktu itu sangat cepat gitu Jadi uh, karena ini kan bayangin aja untuk anggaran sekian triliun itu harus dibahas dalam waktu sekitar dua pekan kayak gitu. Karena kenapa dua pekan di komisi? Karena nanti harus dikompil lagi, harus harus dikonsolidasikan lagi, konsolidasi lah bahasa akronimnya, oh, iya, iya. ya. dikonsolidasi uh, antara kementerian lembaga, tiap kementerian lembaga. Nanti dikonsolidasi jadi sebuah uh, anggaran pemerintah pusat seperti itu kan. Nah. balik lagi ke kementerian lembaga, itu karena itu pembahasan cepat, jadi nggak ada orang yang bisa e, melakukan nelaah ngeliat satu-satu itu angka gitu ya, tiap-tiap komponen kegiatan programnya itu, itu nggak ada, anggota pasti nggak sempat, karena mereka, waktu mereka itu adalah fokus untuk bicara. Nah, disitulah e, peran dari analis APBN itu untuk melihat itu angka-angkanya gitu, akan dilihat angka-angkanya, dilihat apakah ada yang ganjil apa enggak, ya mirip inilah, mirip audit lah sebenarnya.
0: Mm, auditor uh, dia, ya. Ya
2: mirip audit, cuman kalau audit kan jelas uh, dia uh, proses yang sudah berjalan, proses keuangan yang uh, dari suatu tahun berjalan yang sudah selesai itu diperiksa apakah wajar apa enggak sesuai dengan PSAK apa enggak sesuai dengan standar akuntansi apa enggak. Cuman kalau kita enggak, kita ngelihat dari angkanya aja, ada yang wajar apa enggak? Sebagai contoh gini. Pertama itu, uh, suatu kementerian, dia harusnya misalnya tugasnya itu uh, ngasih uh, vaksin misalnya kayak gitu. Ngasih vaksin. Nah, tapi uh, vaksinnya ini vaksin ini, vaksin yang sudah rutin lah, jangan COVID lah. Vaksin polio misalnya, itu kan sudah rutin. Influenza juga bisa. Iya, yeah. yeah. yang memang sudah rutin lah, penyakit yang memang udah uh, sebelum COVID ini sudah ada. tapi komponen anggaran dia yang terbesar itu bukan di uh, pembelian vaksinnya, misalnya seperti itu. Tapi dia lebih besar komponennya itu di dukungan manajemen, dukungan manajemen atau di uh, publikasi sosialisasi. Nah, di situ jadi pertanyaan, kok kegiatan yang substantifnya itu tidak uh, besar anggarannya, tapi kok kegiatan yang dukungan manajemen, dukungan manajemen tuh kurang lebih itu apa sih? Rapat. Terus oh, kemudian... Ianya. eh uh, konsinyering konsinyering apa dialog-dialog uh, seperti itu nginep di hotel dan sebagainya gitu. Nah, itu kan sebenarnya lebih kepada pemborosan seperti itu. Atau dilihat juga tadi uh, yang sifatnya publikasi dan sebagainya itu kok banyak dipublikasi sih? Ini kan udah jelas eh uh, vaksin ini tiap tahun gitu. Vaksin polio itu sudah sudah tiap tahun, tapi kok masih perlu publikasi-publikasi lagi? Kenapa sih kok besar banget nih proporsi dibanding ininya kok kamu belinya cuman sedikit sih vaksinnya nah di situ nanti uh, dari uh, proporsionalitas angka itulah anggota DPR pasti bakal uh, mempertanyakan gitu nah untuk melihat proporsionalitas itu yang menghitung itu di Excel di uh, sebelum rapat nah itu itu adalah analis APBN kurang lebihnya sebenarnya ya tenaga ahli mereka juga bisa tapi sebenarnya sih dalam perjalanannya badan keahlian itu banyak di, banyak turun langsung untuk mengerjakan hal-hal seperti itu untuk membantu anggota DPR kayak gitu, gitu sih. Nah itu kan kayak gitu sebenarnya uh, sebagai bentuk kalau misalnya teman-teman pernah ngelihat Ahok ya waktu itu, ibaratnya dia kan punya wewenang untuk sebagai eksekutif itu melihat lebih rinci gitu loh anggaran. Oh, 100 juta per RT nih apa-apa nih gitu, yeah. RT, gitu. Nah <laughs> yeah, itu kurang lebih Kurang lebihnya sebenarnya sama kayak gitu Kita mau mencari hal-hal yang sifatnya Irregular lah kurang lebih kayak gitu Ada sifatnya yang aneh-aneh Nah disitu kita kasih ke anggota pasti gitu, Untuk disuarakan gitu deh Kurang lebihnya
0: uh, Kak tapi uh. Uh, Kalau misalnya nih kayak Tadi kayak uh, Dari BK sendiri tuh melihat Satu anggaran yang memang nggak realistis gitu Kak nah hmm. itu kira-kira prosesnya gitu seperti apa tuh kak kayak apa ya kayak pengujiannya deh kenapa ini begini kenapa ini begini tuh seperti apa sih kak mekanismenya kak ya
2: yeah. ini uh, kurang lebihnya ya yang pernah gue alamin itu adalah ketika memang menemukan hal seperti itu itu pasti uh, gue sampaikan langsung ke anggota yang bersangkutan biasanya karena emang ada anggota yang memang tugasnya itu uh, ibaratnya itu ngasih pressure lah ke kementerian lembaga untuk mempertanyakan hal-hal yang memang sifatnya itu kurang jelas seperti itu. Nah itu biasanya e, nanti akan langsung dikasih, akan langsung gue serahkan. Biasanya e, sebelum mulai rapat kita ada briefing dulu, ada briefing dulu dengan anggota tersebut. Pak, ini kurang lebih seperti ini nih temuannya, gitu. Temuan dari bahan yang dikasih oleh kementerian dari bahan presentasi ppt kementerian tuh ini loh yang bisa bapak tanyain, gitu. Nah, di situ biasanya ketemu tuh antara pengalaman dengan teknis. Anggota pasti punya pengalaman, oh iya dari, ini kan, ini kan sifatnya reguler sebenarnya anggaran yeah, ya. Oh iya, dari tahun ke tahun ini emang kayak gini-gini nih. Saya pernah lo lihat di tahun-tahun sebelumnya tuh kayak gini. Nah, iya nih Pak, cocok nih Pak, ini emang ada yang aneh. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu, ada, ada dialog lah antara uh, analis dengan anggotanya kurang lebih seperti itu. Anggota itu bisa pimpinan komisinya maupun anggota perorangan. Kebetulan kalau pengalaman gue, gue pernah ngebantu anggota yang sifatnya perorangan saat itu.
0: Oke oke oke, begitulah ternyata hmm. Ngomongin anggaran cak susah yeah.
2: cak.
1: <laughs> Banyak itunya ya langkah-langkahnya
2: berarti ya. Banyak langkah hmm. Tapi ini menarik loh nanti hmm. buat uh, menurut gue ya apa ya melalui kesempatan ini juga gue. Uh, mengajak lah nanti ketika udah lulus gitu ya Ketika uh, akan bekerja sebenarnya kerja di sini menjadi suatu opsi juga gitu karena uh, adalah yang bilang pasti kalau PNS tuh mungkin gabut apa sebagainya segala macam hmm. gitu ya hmm. tapi sebenarnya di sini itu kerjaan masih banyak banget yang harus dikerjain gitu ya karena itu itu masih itu masih awal doang sebenarnya yeah. oh, okay, itu masih okay. awal doang sebenarnya hmm. karena cuman ngelihat kayak gitu tuh masih awal harapan kedepannya itu adalah uh, DPR itu bisa punya shadow budget sebenarnya shadow oh. budget itu untuk proyeksi lah kira-kira uh, pemerintah itu dari tren Dari berapa tahun sebelumnya seperti apa Terus kemudian ke depan seperti apa Dan kalau misalnya nanti Berarti kita bikin sebuah model lah Model yang kira-kira nanti bisa memperkirakan gitu loh, Belanja pemerintah Jadi uh, SDM itu memang Sangat dibutuhkan banget gitu Untuk di DPR Untuk uh, penguatan fungsi pengawasan sih Seperti itu Jadi uh, buat teman-teman yang mungkin mau magang Dan sebagainya gitu loh Itu bisa banget sebenarnya ke badan keahlian juga Bisa jadi suatu pilihan lah berantakan.
0: Nah, ini berarti bentuk ini juga sebagai wadah informasi kali ya, Kak. Mungkin dari beberapa voters gitu atau mungkin itu masih belum tahu gitu. Kok oh, oh baru tahu nih bahwa ada badan keahlian seperti yang Kakak bilang itu baru ada di tahun 2014, 2014. ya kayak. iya,
2: Ya, sebenarnya itu produk hukumnya dari Undang-Undang 17 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPR, MD3 tahun
1: Oh, nomor 17 ya, ya, MD3. Ya, ya.
2: Nah, itu di situ ya. pertama kali muncul terminologi badan keahlian sebenarnya, tapi oh. pada praktiknya itu benar-benar well established itu seingat gue kalau nggak salah tahun 2015, 2015 kesi, jadi memang masih muda banget lembaganya hmm. seperti itu, masih muda banget dan memang uh, masih butuh SDM Resource banget, eh? iya Resource sangat iya. sangat butuh banget sebenarnya kayak gitu.
0: Oke 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 oke.
1: Tadi kakak juga sempat menyinggung bahwa kalau badan apa keahlian ini tuh juga memiliki kayak fungsi pengawasan juga gitu. Nah kita pengen menanya nih kak, maksudnya gimana sih uh, kontribusi dari uh, BK ini terhadap fungsi pengawasan yang ada di DPRK?
2: Nah iya benar. Jadi fungsi pengawasannya memang ada di DPR dan kita dukungan dukungan badan keahlian itu fungsi pengawasan itu kan sebenarnya bisa pengawasan terhadap kebijakan, hmm. pengawasan terhadap undang-undangnya. Dan pengawasan terhadap keuangan negara. Nah, eh, tadi kalau balik lagi fungsi anggaran, tadi analis APBN itu dibagi di dua pusat itu tadi. Nah, kalau di pusat yang tempat gua di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara, karena melihat hasil pemeriksaan BPK, eh, kecenderungan dari eh, pekerjaan analis APBN di pusat gua itu adalah lebih kepada pengawasan keuangan negara seperti itu, yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Nah. Ini sebenarnya dulu sebenarnya kalau misalnya boleh cerita dikit, gue dulu waktu kuliah tuh gue dikastrat sebenarnya. Di kajian aksi strategis waktu di BEM, di BEM Fakultas dan sempat di BEM Universitas. Kita bingung tuh uh, gimana sih cara ngelihat isu segala macam. Ini sebenarnya gue mau ngasih tahu bahwa uh, data dari Badan Pemeriksa Keuangan itu bisa banget diakses oleh mahasiswa sebenarnya. Kalau teman-teman ngelihat uh, website, bpk.go.id disitu di bagian hasil pemeriksaan teman-teman bakal ngelihat tuh e, berbagai permasalahan pengelolaan keuangan negara yang sebenarnya untuk, apalagi untuk fakultas ekonomi ya itu bisa banget untuk jadi bahan e, kritik terhadap pemerintah tentu hmm. aja e, kritik yang berdasarkan dari sini kritik yang membangun gitu loh bukan kritik yang hoax atau something karena hmm. ini berbasis audit dari Supreme Audit Institution dari Badan Pemeriksa Keuangan Lembaga Audit Tertinggi Negara Kita, kayak gitu nah jadi uh, tugas gua sehari-hari itu ya melihat hasil-hasil pemeriksaan, ibaratnya nyari-nyari masalah, enggak, bukan nyari-nyari masalah nyari-nyari isu yang kira-kira memang uh, menjadi perhatian masyarakat juga gitu ya, menjadi perhatian anggota juga, dan kemudian dihubungkan itu dengan apakah ada permasalahan yang sudah ditemukan oleh BPK atau enggak seperti itu. Jadi memang untuk mengawasi kebijakan itu supaya uh, lebih baik lagi ke depannya supaya nggak ada inefisiensi seperti itu.
0: Berarti kayak kasarnya dari dari BPK sebelum ke DPR lewat BPK dulu gitu ya kayak.
2: Uh, balik lagi ya Rehan. Jadi kalau misalnya uh, pemeran utama dari uh, fungsi pengawasan legislasi anggaran dan pengawasan. Hmm. itu selalu anggota DPR. Oh, Jadi okay. secara uh, antar lembaga, BPK menyerahkan itu kepada DPR, seperti itu. Oh, nah, okay, tapi okay. Uh, setelah sudah diserahkan, sudah diserahkan kepada DPR, yang artinya itu sudah menjadi konsumsi publik, disitulah nanti uh, badan keahlian itu di pusat kajian akuntabilitas keuangan negara nanti akan menelaah melihat hasil pemeriksaan BPK itu. Jadi akan dicek itu nanti apakah Uh, pengelolaan anggaran di kementerian ini sudah baik atau enggak, terus kemudian minimal yang pertama tuh opini dari BPK itu gimana terhadap pengelolaan keuangan di suatu kementerian, kemudian kita juga bisa ngeliat isu-isu seperti, gimana sih dana desa itu sudah benar apa enggak kemudian uh, dana alokasi khusus atau dana alokasi umum itu sudah baik atau enggak seperti Menedak
0: itu BAU ya, oh, ya ah, oke okay. Uh, sekarang kira-kira uh, nih kak, bagaimana nih kira-kira upaya BK, badan keahlian dalam menjaga kualitas pelayanan kepada anggota DPR RI seperti yang tadi kakak sudah sebutkan? Ya,
2: yeah. jadi komitmen uh, yang uh, sedang digencarkan gitu ya oleh oleh kepala badan keahlian itu kalau yang dari yang gue lihat adalah yang jelas itu pendidikan-pendidikan-pendidikan, jadi saat ini sedang didorong supaya kompetensi dari uh, tiap ASN maupun uh, pegawai di badan keahlian itu untuk mengejar pendidikan yang lebih tinggi karena malu dong kita ibaratnya ngasih saran ke anggota DPR kita ngasih saran ke anggota dewan tapi pendidikan kita masih S1, sementara mereka udah S3 udah profesor seperti itu hmm. karena nggak sedikit juga loh anggota DPR yang sudah um, mencapai taraf pendidikan yang paling tinggi seperti itu kita ibaratnya mah ngeguruin mereka, nah, kan? Jadi malu juga kalau misalnya kita nggak punya latar belakang pendidikan yang mumpuni. Yang pertama itu, yang kedua selain pendidikan yang untuk peningkatan kompetensi Sdm yang didorong itu adalah kerjasama dengan berbagai universitas dan berbagai lembaga. Jadi untuk memperkuat kredibilitas badan keahlian kita. Badan keahlian itu bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi melakukan uh, memorandum of understanding (MOU) MOU dengan berbagai fakultas seperti itu itu untuk uh, bekerja sama. Jadi misalnya nanti ada pembahasan naskah akademik undang-undang tertentu gitu ya nanti akan dibahas bareng dengan perguruan tinggi yang memang terkait yang punya bidangnya yang membidangi bidang-bidang tersebut yang pada undang-undang tersebut. Jadi Uh, dua hal itu sih yang kalau gue lihat memang lagi menjadi fokus uh, dari badan kalian saat ini, seperti itu
0: oke, okay, oke, okay, oke okay. berarti kayak seperti yang tadi Kak sudah sebutkan, fokusnya ke pendidikan ya, Kak? dari saat ini ya?
2: ya, lebih kepada pendidikan hmm. tuh artinya dari segi kompetensi SDM-nya hmm. dan dari segi
1: ya.
2: uh, kredibilitas dari badan kalian tuh untuk uh, Kita bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang mumpunilah kurang lebih seperti itu. Hmm, tapi kalau seperti yang tadi kakak sudah
0: sebutkan nih, kan kayak di BK itu kan berhubungan dengan BPK, misalnya Tata Keuangan, ada Pusat Anggaran. Tapi yang mau masuk BK itu sebenarnya emang cuman yang sorry bukan yang mau ya, yang bisa masuk BK itu. Hmm. Apakah cuma anak ekonomi, akuntansi atau bisa jurusan-jurusan universitas yang lain kak?
2: Nah, jadi uh, tadi kan gue memang banyak ngomong uh, masalah anggaran, masalah akuntabilitas yang karena hmm. memang yang pernah gue ikutin lah. Cuman di sini yang nggak kalah, yang core-nya justru adalah sebenarnya hukum. Di sini oh, kan okay, ada uh, pusat, uh, perancangan undang -undang. pusat perancangan undang-undang. Pusat perancangan undang-undang itu adalah uh, pusat yang membantu penyusunan undang-undang karena di dalamnya itu ada jabatan fungsional legal drafter penyusun peraturan perundang-undangan seperti itu. Jadi ketika proses uh, penyusunan undang-undang di sinilah uh, nanti analis-analis ini, perancang undang-undang ini akan turun langsung untuk melihat uh, bagaimana sih secara hukum itu kan enggak tentunya beda ya. Kita nulis sesuatu, nulis ngetik untuk esai sama nulis ketentuan untuk hukum itu dan atau dan dan atau itu kan beda seperti itu kan nah di situ nanti mereka secara teknis akan membantu penyusunan itu itu untuk hukum dan kemudian untuk jurusan jurusan lain sebenarnya masih bisa karena uh, di sini ada pusat penelitian pusat penelitian ini ibaratnya uh, kalau bisa gue bilang itu adalah mbahnya dari pusat-pusat Mbah. okay. lain dari jadi ibaratnya ini salah satu cikal bakal dari badan keahlian karena di, di pusat inilah yang memang memberikan dukungan keahlian dari zaman dari zaman dulu gitu dari dia sudah lebih lama dibanding badan keahlian itu sendiri seperti itu jadi belum ada pusat kajian anggaran belum ada pusat kajian akuntabilitas belum ada cuman pusat penelitian ini sudah ada nah di sini bisa mengakomodir berbagai bidang karena Penelitian yang dilakukan itu memang dilakukan oleh berbagai bidang gitu loh, karena undang-undang kita kan nggak cuma tentang ekonomi dan hukum aja, undang-undang hmm. kita itu tentang berbagai hal seperti itu, berbagai hal uh, seperti kebudayaan juga, terus kemudian uh, pertahanan gitu kan, jadi uh, banyak hal sih yang banyak-banyak jurusan yang bisa mengcover berbagai hal di uh, DPR ini untuk di untuk kerja di badan keahlian seperti itu. Oke okay, oke.
1: Okay. Yeah. Sangat menarik sekali ya Gul ya, badan keahlian nih ternyata Iya, jelas Oke deh, kayaknya kita udah masuk ke sesi akhir nih Ini langsung aja mungkin ya gue kasih kesimpulan dari podcast kita di episode kali ini Jadi kita tuh udah ngebahas mengenai penjelasan dari badan keahlian itu apa aja gitu kan Kayak ternyata badan keahlian tuh secara umum tuh ada menjalankan tiga fungsi yang ada di DPR gitu kan kemudian juga badan keahlian ini bersinergi bersama dengan pemerintah dalam pembuatan undang-undang kemudian kemudian juga bekerja sama juga dengan stakeholder terkait gitu kan terus juga badan keahlian untuk dia juga menjalankan uh, fungsi untuk menjembatani antara DPR dengan institusi pendidikan oleh sebab itu harus independen gitu terus dia juga BK ini menjadi auditor dalam anggaran yang disusun oleh pemerintah dan sampai kita juga tadi udah ngebahas ya mengenai mekanisme pemeriksaan anggaran yang dijalankan oleh BK kayak gitu terus ternyata juga BK ini uh, menjalankan fungsi pengawasan kebijakan ya pengawasan kebijakan <tuh> terus kemudian undang-undang dan keuangan negara. Terus karena BK ini juga tergolong baru ya. Jadi makanya BK ini harus terus meningkatkan kualitasnya terutama di masalah pendidikannya gitu kan. Kayak gitu. Terima kasih.
0: Terima kasih Kak Fajri atas Oke. kesediaan waktunya sudah Siap, menjadi sudah menjadi pembicara di podcast kali ini.
2: Ya. Ditunggu nih buat teman-teman uh, kalau misalnya mau magang atau pengen tahu tentang DPR dan badan keahlian untuk main-main ke kantor juga
0: boleh banget <laughs> boleh banget itu teman-teman <laughs> yeah. uh, semoga dari podcast ini badan keahlian mungkin semakin dikenal oleh masyarakat mungkin kayak daya, yeah. dan, dan ditambah kayak yeah. tadi bisa dijadikan uh, tempat mungkin uh, lapangan pekerjaan atau magang bagi mahasiswa-mahasiswa ya yeah.
2: yeah. ditunggu okay, terima banget kasih. ya pokoknya yeah.
0: terima kasih banyak Kak Fajri atas sesuai waktunya
2: Buat teman-teman yeah,
0: voters, uh, stay tune untuk mendengarkan podcast-podcast selanjutnya, mendatangkan bintang tamu yang menarik, dan jangan lupa untuk follow Instagram kita, untuk mendapatkan policy update dari kebijakan, ataupun informasi mengenai kebijakan-kebijakan publik, karena semua berhak setuju atau tidak setuju.